0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 26 de enero del año 2023 y damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de La Red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: La red le informa
1: y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 26 de enero. Quién tiene la razón en cuanto a la privatización de la generación eléctrica que se anunció en el día de ayer? Pues en esta edición les traemos las dos caras de la moneda. Dialogaremos con el actual director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica, el ingeniero Josué Colón y también, por otra parte, con el representante Luis Raúl Torres, que ha investigado estos contratos a la saciedad. Cámara de Representantes sentará a las ex fiscales Betsaida Quiñones, y Janet Parra, quienes aseguran que desde arriba se detuvo la investigación del caso de asesinato del trapero Kevin Fred. En esta sesión legislativa se espera que se apruebe una nueva reforma contributiva, pero esto para evitar que la Junta de Control Fiscal esté recortándolo todo, así lo dice el representante Jesús Santa. Muere hombre al caer de un poste en Arecibo. Peatón arrollado en Barceloneta fallece mientras recibía atención médica. En condición estable, hombre, al que le entraron a batazo cerca de los fast food de la Avenida Barbosa en Atorrey pillos, vacían dinero de traga, monedas en negocio de bonito con un auto rompieron la puerta del local para lograr acceso. Detienen varias personas y ocupan armas y drogas en intervenciones en Galateo de Río Grande y en residenciales de Humacao y Arecibo. Desconocidos se llevan prendas de residencia en Jayuya artículos electrónicos de restaurante en Puerto Nuevo y también se llevan 2.500 dólares de un negocio en Sidra. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Definitivamente el tema del día es lo que tiene que ver con la decisión que se tomó ayer en la tarde. Bueno, que se hizo público ayer en la tarde. Ya se había tomado la decisión de de alguna manera privatizar, conceder un contrato a la compañía Genera PR para la generación de energía eléctrica. Y hay muchas preguntas que quedan en el tintero, como por ejemplo, qué va a pasar con los empleados. ¿Qué va a pasar con aquellos que han acumulado retiro? ¿La autoridad de energía eléctrica va a desaparecer? ¿Qué va a, ¿Qué va a pasar con las hidroeléctricas? ¿Qué va a pasar con aquellos grupos que buscaban alguna microgeneración? Como por ejemplo el consorcio energético de la montaña que originaba Villalba y se pegaban varios municipios o, o la cooperativa de, de la zona de Utuado y Adjuntas. Me parece que hay muchos temas que tenemos que discutir en este sentido y claro está. Sobre todo, ¿qué va a pasar con los empleados de aquí en adelante? Inicio este diálogo a esta hora de la tarde con el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón. Saludos, buenas tardes, Bienvenido a la red informativa. Eh, gusto en saludarlo y un placer estar con usted en la tarde de hoy eh, y su audiencia. Y gracias por compartir con nosotros. Vamos a tratar de analizar un poquito esto de de la concesión de genera puerto rico porque muchos se preguntan qué va a pasar de ahora en adelante con la autoridad de energía eléctrica cómo queda la agencia eh, va a desaparecer no va a desaparecer usted va a permanecer al frente de la misma ¿Qué, cómo orientamos al pueblo
2: pues mira, Riaga y gracias por, por la pregunta, porque sé que, que mucha, verdad, muchos clientes de del de, de sistema de energía y, y residentes pues les tienen la misma pregunta. Eh, la contestación es la siguiente. La autoridad eh, continúa eh, siendo el titular, el dueño, por decirlo así de esa manera, de todos los activos, tanto de transmisión y distribución, verdad, que es lo que tiene el, el operador privado eh, Luma, y sigue siendo el dueño de todos los activos que próximamente pasarán al, al control ¿verdad? de operación y mantenimiento de General Puerto Rico. Eh, esa, ese rol la autoridad lo sigue teniendo, y por consiguiente pues, va a mantener una estructura corporativa que pueda atender las obligaciones y responsabilidades conforme al rol que tiene la autoridad con esos dos operadores privados con los cuales la autoridad y la autoridad para la Alianza Público-Privada firmaron un contrato. O sea, eso es un contrato de operación y mantenimiento firmado entre tres entidades. La Autoridad de Energía Eléctrica como el dueño y titular de esos activos, la Autoridad de la Alianza Público-Privada como la agencia que eh, corrió el proceso de contratación y que tendrá un rol de administrador de ese contrato, ¿verdad? de esos contratos y eh, el operador eh, privado eh, en un caso es Luma y en el otro caso es General Puerto Rico. En adición a esa parte, uh -huh. que es la parte relacionada con la transmisión y generación, están los activos de las hidroeléctricas, las represas, los embalses y los canales de riego que sirven agua a eh, los agricultores, toda esa infraestructura continúa bajo la operación y, ¿verdad? y mantenimiento de la autoridad de energía eléctrica y los proyectos de reconstrucción también que se están llevando a cabo eh, eh, para mejorar esa infraestructura con fondos federales, eh, también está bajo la bajo el control y supervisión de la autoridad de energía para eléctrica. Entender poquito, eh, eh, para entender un sí. poquito,
1: eh, Dos Bocas, eh, lo que sería Toro Negro todo eso queda en manos de ustedes todo, como autoridad todo,
2: todos esos lagos, o sea, Dos Bocas Caonilla, Galza, Río Blanco Toro Negro, Yauco que son embalses y represas donde hay eh, hidroeléctricas se mantienen bajo la autoridad, pero en adición embalses y represas que no tienen sistemas hidroeléctricos por decirte uno eh, Patilla eh, Guajataca eh, eh, pues todos esos, eh, ¿verdad?, todos esos activos también continúan bajo la responsabilidad de la autoridad y los canales de riego del distrito de riego de Isabela, de Juanavía, eh, todos esos sistemas de riego, pues siguen bajo la supervisión y control de la autoridad, incluyendo, ¿verdad?, los, los proyectos de reconstrucción que que están en curso. Lo que
1: pasa es que en el esquema de es trabajo. Y la
2: autoridad obviamente sigue siendo el subrecipiente eh, de todos esos fondos federales, esos. tanto de los de, tra de, de la transmisión y distribución, generación, como de los activos de agua.
1: Lo que pasa es que de la forma en que me lo está explicando, era lo que muchos hubieran entendido que iba a pasar cuando llegara Luma, que por ejemplo, usted es el, el director ejecutivo de la autoridad, la autoridad es la sombrilla, y bajo la sombrilla, obviamente, están los privatizadores que le tienen que rendir cuentas a la autoridad, que es lo que pasaría con Genera PR en estos momentos. Pero eso con Luma no ocurrió. Parecía que Luma quería hacer las cosas por su cuenta sin contar con la autoridad de Energía Eléctrica y se veía como que eran dos, dos repúblicas distintas. Ahora lo que vamos a ver entonces con, con este cambio con Genera Puerto Rico es que usted, la autoridad va a seguir siendo la sombrilla y ustedes obviamente tienen injerencia sobre lo que haga Genera Puerto Rico y lo que haga Luma.
2: Correcto, o sea, aunque no somos los administradores del, del contrato, porque ese rol se le confiere eh, bajo la bajo el contrato que se firma al a la autoridad para la alianza público-privada, pues cuando uno lee el contrato, pues hay un rol del dueño de los activos. Eh, sobre todo lo que pueda ocurrir sobre esos activos. Igualmente hay un rol sobre todo el uso de esos fondos federales que aunque como parte de los contratos se delegan partes en el operador privado que ejercerá las funciones en, en nombre ¿verdad? o a nombre de prepa, ¿verdad? a nombre de la autoridad, pues no sigue siendo menos cierto que la autoridad de energía eléctrica como, como ente corporativo eh, principal pues tiene un rol sobre todos esos activos y sobre todos Oiga. esos fondos y de hecho es el ente responsable ante el gobierno federal sobre el uso y manejo de todos esos fondos
1: federales lo entendemos,
2: eh, tanto eh. en el área de transmisión y distribución como en el área de, de, de generación, así que lo que tú mencionas de que la autoridad es verdad, eh, por mencionarte una estructura que la gente la comprendería mejor el casero que alquila se un apartamento como en el holding se convertiría como en el holding company por decirlo así uh -huh de todas esas eh, subsidiarias que, eh, que se que se están creando y que obviamente tendrán unas compañías privadas ejerciendo los roles del día a día pero la realidad es que hay un holding company que ahora se llama Prepa pero que seguirá existiendo y bajo ese holding company habrán otras subsidiarias que una se llama Yenko otra se llama Grisco otra se llama Hydroco que son las que van entonces a manejar los activos, los diferentes activos, y en, este, y en y dentro de esa subsidiaria es que están los operadores estos privados Entiendo una... en esa nueva estructura corporativa.
1: Oiga, eh, yo no sé cómo hacer esta pregunta, pero hay que hacerla para efecto del récord. Hay un refrán bueno. que dice que lo bueno no se cambia, y sería canalla de mucha gente no admitir que desde que usted llegó a la Autoridad de Energía Eléctrica vimos serios Cambios en cuanto a la generación que fueron para bien. Eh, tanto así que aquello de que la, las plantas generadoras tenían problemas, por, aunque son viejas, obviamente, pero aquello se mitigó. O sea, todo, estuvimos meses largos en donde no, el fantasma ese de que ah, hoy no tenemos diésel, hoy no tenemos eh, combustible, esta planta está averiada. Ya no lo teníamos y el pueblo vivía tranquilo en ese sentido. Porque si lo bueno no se cambia. Hay que traer a General Puerto Rico para algo que ustedes han hecho bien.
2: Pues mira, primero te agradezco tus palabras, ¿verdad? El, el trabajo que, que hemos realizado lo hemos realizado con el compromiso que tenemos con el pueblo de Puerto Rico y el señor gobernador, es nuestra responsabilidad. Eh, pero debo decir a, a lo que menciona, que lo que está ocurriendo, es es en cumplimiento con las leyes que están vigentes. O sea, aquí hay unas leyes que se aprobaron para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico y de la estructura corporativa de la autoridad que tienen como 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 mandato el que la autoridad de energía eléctrica eh, pasara de, de ser una estructura pública a una estructura. De hecho, las leyes eh, en su origen mandaban la venta de activos, o sea, les podía ocurrir hasta eso. Eso cambió y pues no hay venta de activos en ninguna de estas transacciones y simplemente lo que hay son unas concesiones o unos contratos de operación y mantenimiento a un tercero privado. Pero el, la, la infraestructura y la propiedad continúa siendo pública y continúa bajo el, el, la titularidad de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y por eso es que sigue ocurriendo esta transformación, pero obviamente... Eh, mi, mi expresión siempre ha sido que o sea, cada cual tiene que hacer lo que tiene bajo su responsabilidad de la mejor manera, sea el sector público o sector privado nosotros hemos hecho lo que nos correspondía en este momento histórico se estabilizó el sistema de generación en la, con las mismas herramientas que han tenido los previos eh, no habían fondos para poder realizar las la, la, la reparaciones el programa de reparaciones que se necesita, se consiguieron los fondos, eh, no habían, eh, no había acceso a, a fondos de reembolso eh, federales para realizar esas reparaciones, se consiguieron. Hoy en día tenemos reembolso, tenemos acceso a los fondos de Capital Advance que no estaban disponibles anteriormente para el área de generación eh, hemos realizado múltiples reparaciones en varias de las centrales termoeléctricas del sistema de generación y ya hemos recibido reembolso. Los famosos Megayen que discutió todo el mundo, incluyendo tu programa, verdad? También ese ese problema se atendió. Ya esas unidades no están arrestadas por el gobierno federal. Están. Eh, autorizadas para operar operaron durante el huracán Fiona fueron instrumentales en ese proceso de emergencia continúan estando operando y disponibles según se necesitan y además de eso el costo de esa instalación que también se había dado por perdido el gobierno federal eh, no, nos autorizó y obligó los fondos y estamos a semanas de recibir el reembolso por la ¿verdad? por la cuantía relacionada con, con esos megageneradores que están instalados en Palo Seco, además de eso se logró que se autorizara la compra de 11 unidades nuevas que se van a estar instalando a través de las distintas estaciones de generación para Black Star y Reserva. Ya se abrió la, el primer arrepí de esas unidades, eh, que incluyen cuatro, dos para Yabucoa y dos para el área de Guayanilla. Y en los próximos días estaremos publicando la próxima subasta para siete otras estaciones de generación que incluirán eh, eh, las las restantes unidades nuevas. Por lo tanto, eh, se hizo lo que nos correspondía y esperamos que el operador que comenzará próximamente, pues como quien dice, toma el batón en este en ese momento y continúe igual o mejor de lo que se estaba realizando hasta el presente. Esa es la expectativa que se tiene. Oiga,
1: ¿cuántos empleados tiene ahora mismo la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la sombrilla de generación?
2: Mira, la autoridad tiene cerca de 1.250 empleados, verdad aproximadamente, un número aproximado, pero está bien cerca de eso. Y como 900, cerca de 900, están en, en áreas relacionadas con eh, las centrales generatrices.
1: De esos empleados, eh, más o
2: menos por ahí es que ronda.
1: De esos empleados, ¿cuánto deben llevar más de 20 o 25 años trabajando en, la, en las plantas?
2: El estimado que tengo es que cerca de
1: 400 de esos empleados están sobre los 25 años de servicio. Aquí va a haber un problema y me parece que hay que buscar la forma de atenderlo porque me parece que la historia de Luma se va a repetir. Muchos empleados no van a perder todos esos derechos adquiridos y todos sabemos que, que si están en la empresa privada no pueden seguir... Eh, eh, cotizando para el retiro del gobierno. Eso ya está decidido en el tribunal. O sea, no hay tal cosa que digan, no, ellos pueden pasar a generar Puerto Rico y sigan acumulando porque en el caso de Luma, el tribunal decidió y es la misma decisión. Eh, ¿Cómo se va a evitar que en un momento como este, esos empleados se vean obligados a regresar, a, a, a ir al gobierno, a talar grama, a, a mover papelitos y la generación energética, ¿se ¿sí qué decir? Los profesionales que necesita para continuar operando.
2: Pues mira, muy buena pregunta, este eh, Arriaga. Varias cosas debo decirte sobre ese particular. El contrato que se acaba de otorgar tiene marcadas diferencias con el contrato previo del operador eh, eh, privado del, del área de transmisión y e distribución. Lo primero. Esta compañía tiene la obligación de ofrecerle trabajo, de hacerle una oferta de trabajo similar o superior al 100% de los empleados. En el otro en el, en el otro proceso eran los empleados los que solicitaban a las posiciones que ponía disponible la compañía y y la compañía evaluaba, entrevistaba y determinaba a quién cogía o no cogía, ¿verdad? O ejecutaba o no ejecutaba. En este caso, tienen que reclutar al 100% de los empleados y ofrecerle al 100% de los empleados que están en la plantilla de las centrales generatrices y de, y, de, y, de los, y los que no estén directamente eh, eh, en una planta ejerciendo funciones, por decirlo de esa manera, eh, y que estén en el directorado de generación, tendrán prioridad sobre cualquier otro eh, reclutamiento que la compañía pueda realizar. O sea que hay una diferencia marcada ahí, no hay incertidumbre. Segundo, a diferencia del otro contrato, en este hay una obligación de mantener a los empleados por dos años en su empleo sin ningún tipo de interrupción en el mismo o despido o cualquiera de estas cosas. En el otro tampoco eso existía. Además, hay un va a ocurrir algo similar. Esto sí ocurrió en el anterior. Va a también a haber un, un incentivo para los que eh, quieran pasar al concesionario privado, donde se les va a dar un, un aproximado de seis meses de salario adelantado, de salario ¿verdad? que deben ganar los empleados, eh, por adelantado al momento de, de la transición. Y además se está evaluando con la agencia fiscal del gobierno de Puerto Rico, la autoridad y la Junta de Solución Fiscal, el concederle, hacer como un, un tipo de ventana, eh, si se puede llamar de esa manera, eh, para que los empleados que pasen a el concesión, a la concesión privada, que tengan 25 años o más de servicio, pues puedan acogerse a, a, al de, al, a la pensión al momento de pasar al, al operador privado. O sea, todo eso se está atendiendo y ya hay unas cosas que ya pues están aprobadas, ya pues obviamente se validó los fondos, eh, se validaron, se obtuvieron las autorizaciones correspondientes, porque no debemos olvidar que la autoridad está en un proceso de quiebra y cualquier transacción que conlleve eh, eh, el uso de fondos públicos o de fondos de la corporación, pues sí. tiene que pasar por la aprobación tanto uh -huh. del ente fiscal del Estado como del ente fiscal eh, de la Junta de Supervisión. Y en ese proceso estamos.
1: Pero, pero sí, hemos pero tomado
2: no hay... en cuenta todo eso en reconocimiento a que eh, es vital que la experiencia que tienen esos empleados no se pierda en alguna otra agencia de gobierno, pero cuando son necesarios en el sistema de generación. Pero
1: a esta hora que usted y yo hablamos no hay garantía por parte tomando en cuenta lo que las decisiones que o sea la propia ley y las decisiones que ha tomado la Junta de Control Fiscal a esta hora no hay garantía de que se le pueda eh, manteniéndose en Genera PR eh, mantener los beneficios de retiro adquiridos a esos empleados? Y ese es el, el tostón que tienen en estos momentos.
2: Bueno, recuerda, lo que te acabo de mencionar no es exactamente en esa dirección. O sea, todo lo que te acabo de mencionar lo que implica es que el que pase a, a, a Genera va a tener empleo, puede tener la opción de eh, seis meses de salario por adelantado y en adición a eso, que no va a tener eh, la preocupación de que si pierdo el empleo o no lo pierdo eh, por los próximos dos años, también eso está eh, garantizado y que se está evaluando caso a caso el grupo de los que tienen más de 25 años acreditados al sistema de retiro de, lo, ¿verdad? de la verdad de Energía Eléctrica para para que puedan acogerse a la, al beneficio del retiro al momento de pasar a la acosición, que no es que como que van a acumular eh, en el sistema de retiro de prepa, lo que tú mencionaste, es que esas personas ya estarían recibiendo el como, retiro, quien dice, el, 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 lo, el sí, beneficio del todo, retiro y, po, y podrán continuar trabajando todos, como cualquier persona que trabaje en la empresa todos privada. Todos
1: sabemos que el retiro a los 25 años es menos del 30%.
2: Eh, lo que sucede es que esa es parte de la evaluación que se está haciendo porque eh, anteriormente o sea, la, la manera en la que los empleados de la autoridad podían jubilarse uh -huh. era a partir de los 25 años que eso no es algo nuevo no. hay personas jubiladas con 25 años de servicio, 26, 27 28, 29 y obviamente los que tienen 30 años porque eso eh, eh, es como quien dice que completaron su jornada completa, pero esa, ese, esa posibilidad de que un empleado se pudiera acoger al beneficio del retiro antes de los treinta años, eso se suspendió. O sea, esta posibilidad ya no está presente para, para todos los empleados de la autoridad. Ahora el que se quiera retirar de la autoridad bajo lo que está vigente, tiene que tener treinta años de servicio, cincuenta y cinco años o más eh, en edad, y, y entonces se puede acoger al, a, a un beneficio de 75 por ciento del salario que tenga con Oye, un tope en ese salario de 50 mil. Me parece, eh, me parece eh, que entonces me, ese
1: es el, Eso es, es, el que,
2: es el escenario que hay actualmente. Sí. Pero pero qué sucede si tú tienes 29 años y dos días o 28 o 27 antes te podías retirar y había un por ciento correspondiente que iba alineado con ¿verdad? con con los años acreditado, eso. definitivamente era menor que el 75%. O Se comenzaba a, a los 25 años, era yo creo que
1: 62 y medio. Algo así. Pero eh, ahora mismo no existe, por y, lo tanto. Y así iba incrementando hasta llegar al 75. Tendrían que enmendar la ley. Con los diferentes años. Lo que pasa es que tendrían que enmendar un, la
2: ley. Algo, no recuerda que esto es el sistema de
1: retiro interno de la
2: corporación. No es el sistema de gobierno central, o no, no es parte de la transacción del gobierno central Entiendo. que se hizo. O sea, son son leyes distintas. Oiga, pero. Y pues obviamente eso es lo que se está evaluando. A ver si eh, o sea, lo primero que hay que mirar es si contamos con los fondos para poder atender esa transacción. Acaba de. Esa es la parte que se está haciendo. Y, ahora. y
1: no solamente eso, con esta transacción de genera y con esto cierro, porque sé que tiene muchos compromisos eh se garantiza el dinero para las pensiones de los que ya se jubilaron.
2: Volvemos, son dos transacciones diferentes. La transacción de la concesión es para la operación y continuidad de las operaciones del sistema de generación legacy de la autoridad mientras se transiciona a energía renovable y mientras se decomisan esas unidades. Todo lo que tiene que ver con los planes de retiro vigentes, los que puedan haber en el futuro, están... Eh, metidos en el proceso de quiebra que está ante la juez Laura Taylor Swain eh, de la de, bajo la ley promesa. Por lo tanto, eh, eh, el, la concepción, la de Luman y la de ahora de Genera, tienen que ver, o sea, no, nada tienen que ver con los procesos relacionados con la quiebra y con cómo se ordena por el juez que se va a atender. Los asuntos que están pendientes ante su consideración, en los que uno
1: de ellos es el sistema de tensiones y de retiro. ¿Ha valido o sea la que pena? Son dos asuntos parecidos, pero son paralelos, no está uno atado al otro. ¿Ha valido la pena haber dirigido a la Autoridad de Energía Eléctrica?
2: Seguro que sí, no que ha valido la pena, es un privilegio eh, haber eh, dirigido y continuar dirigiendo la Autoridad de Energía Eléctrica, tanto en el pasado como en el presente. Eh, eh, hemos siempre tratado de de, ¿verdad? de cumplir con nuestras responsabilidades de la mejor manera y en cumplimiento con las leyes aplicables y, y, me, y, y puedo decir con, con mucha tranquilidad que cada vez que hemos estado eh, al mando de la corporación o en alguna de las dependencias dentro de la corporación, el récord que está escrito ha dicho que nuestro desempeño superó al que me al que estuvo antes y asimismo nuevamente con ese mismo enfoque regresamos a la autoridad y, y como te agradecí eh, mucha gente ha notado eh, el que el esfuerzo que se ha hecho ha rendido frutos y que pues hoy eh, nadie está hablando de, de si van a haber relevos de carga todos los días como como tú bien mencionas como hace dos años atrás era el el, el diario y Muchos años atrás también, en la pasada década, también eran noticias frecuentes.
1: Definitivamente. Pues gracias
2: a Dios y al trabajo de mucha gente, pues esa no es la realidad al día de hoy. No significa que el sistema está al día, está completamente eh, reparado. no En eso es que estamos y como mencioné eso, a nosotros no. el estimado que hicimos era que me iba a tomar dos años y medio. Vamos a mitad de camino y lo que esperamos es que el operador, coge el batón y continúe con ese plan de mejoras y de reparaciones que nosotros eh, planificamos y, y lo mejore
1: donde haya que mejorar Y esperemos, y esto acá, sé que usted no lo va a decir, pero yo lo digo acá, esperemos que no lo tiren no lo conviertan usted un cero a la izquierda.
2: Seguiremos este, siempre siendo relevantes, o sea, el que trabaja, hay un refrán que dice que el que trabaja y el que madruga, Dios lo ayuda, así que eh, siempre vamos a estar enfocados en hacer el trabajo que nos corresponda, el que tengamos asignado, de la mejor manera y para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Pero
1: no por mucho madrugar amanece más temprano Por eso hacemos obviamente la advertencia Gracias por haber compartido con nosotros <ríe> no, Buenas no. tardes, era el Gusto
2: en conversar con ustedes Como, así, ya, ya. como
1: siempre, bueno. era el titular de, de la Autoridad de Energía Eléctrica El ingeniero Josué Colón a la pausa Y atendemos luego de la pausa La otra cara de la moneda es lo próximo, regresamos en breve
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves gracias por compartir con nosotros soy José arriaga agradezco el que permanezcan con nosotros ya ustedes escucharon una cara de la moneda lo que alega el ingeniero josué colón actual director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica pero todavía hay la preocupación en cuanto a los empleados ¿Y qué, ¿Y qué injerencia va a tener si alguna? Porque él dice que se va a convertir como en como en, la, en el Grupo Sombrilla, pero todo, ya quedó demostrado que la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene ningún tipo de injerencia en Luma. Hay que ver ahora qué va a ocurrir con Genera PR. Vamos a analizar el contrato en línea telefónica. El representante Luis Raúl Torres, saludo. Buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, José Raúl. Buenas tardes al público que nos escucha en Red Informativa. Gracias por, por darme la oportunidad de compartir contigo y con el público que nos escucha.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Hace unos minutos hablábamos con el ingeniero Josué Colón. Él, pues, dice que de ahora en adelante esto va a ser como, como, el, de par, como el casero que le alquila una casa a, a las personas. Las personas obviamente viven en la casa, pero el casero sigue siendo el dueño. ¿Eso verdaderamente es lo que va a pasar con la energía eléctrica de este país?
3: Bueno, el, el asunto es que los activos, la propiedad física, tanto de la red de transmisión y distribución que maneja Luma, como las plantas de generación que hoy se le va a pasar, que se le va a pasar ahora a Genera, eh, PR, son de la Autoridad de Energía Eléctrica, siguen siendo propiedad del pueblo. Lo que le han dado tanto a Luma como a esta otra empresa es que ellos van a ser los operadores del proceso, en el caso de Luma, los que manejan cómo se transmite la energía por la red de transmisión y distribución. Y en el caso de GENERA, van a ser los que van a generar la electricidad que se va a llevar después por esa red que maneja Luma. Y el asunto es que en la operación es donde están los costos para el pueblo de Puerto
1: Rico. Pero, ¿tiene sentido el que se privatice la generación eléctrica Sí, bueno, usted me corregirá. No se supone que el ingeniero Josué Colón fue nombrado como director ejecutivo para que enderezara la casa y aparentemente se estaban logrando unos cambios en la generación. O sea, ¿tiene sentido entonces? Bueno, bueno
3: tú sabes cómo lo llamó el gobernador en aquel momento que lo designó, no, el caballo. Correcto. Que sabía mucho de las redes y era el que venía a resolver el problema. Y ayer le dio un simple reconocimiento al empezar su adopción para presentar toda esta, toda esta maraña de este contrato y lo felicita por lo que había logrado, pero entonces empiezo a hablar inmediatamente de la de, de que lo van a sacar, porque obviamente, o sea, yo quisiera saber cuál va a ser la función ahora de José ¿no? cuál va a ser la función de, la, de los gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica que no decidan pasar a Genera, cuál va a ser, eh, cómo es que la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Gobierno va a supervisar este contrato junto al de Luma, que ya hemos visto la deficiencia, la subvención exclusivamente del contrato de Luma, tanto de la Autoridad de Alianza Público-Privada como de la Autoridad de Energía Eléctrica y, y la falta de regulación adecuada por parte del negociado de energía y ahora van con el encuerto de la área de la generación a una empresa que es creada en Puerto Rico, porque esa genera Puerto Rico no existe en ningún lugar, se acaba de incorporar aquí, de, de la fusión de varias compañías no es que son un consorcio sino que fusionaron varias compañías en una y es una subsidiaria de New Fortress que administra el terminal de gas es la que convirtió las plantas de petróleo de la Autoridad energética de San Juan de petróleo a gas natural, al uso de gas natural y, y tiene un contrato de 1500 millones para eso y es la que le, le para, para proveerle gas a la Autoridad de Energía Eléctrica porque es la proveedora del gas natural que se usa en las plantas de, de energía eléctrica esa compañía que tuvo problemas para lograr los permisos ambientales y adecuados del gobierno federal, que incluso tiene un pleito de 35 o 38 millones de dólares con la Autoridad de Energía Eléctrica por incumplimiento del suplido de gas es a la que le acaban de entregar el manejo de, la, de las 12 facilidades de las 17 plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: La... Vamos a ver cómo, cómo tratamos de desmenuzar esto. Comienzo con los empleados. ¿Cómo se va a manejar una, una generación energética cuando van a obligar a los empleados a terminar de conserjes en otras agencias de gobierno? Porque el que me diga a mí que le van a garantizar la, lo, todo lo que tiene que ver con la acumulación en pensión a aquellos que transicionen a generar a Puerto Rico, se le olvidó la historia.
3: No, eso es falso y te voy a decir por qué. Este, incluso, aquí tienen la situación de que están tratando de hacer ver como que no, aquí es bien diferente a lo de Luma. Lo único que hicieron diferente es que en vez de entrevistarlo le van a hacer la oferta directamente. Antes Luma los entrevistaba y, y a base de la entrevista luego le tenía que hacer una oferta al empleado para que el empleado decidiera si se iba a trabajar con él. Ahora, no los van a entrevistar, le van a hacer la oferta y el empleado decide si se va con él. Eh, van allá y no van en calidad de pa a un patrono sucesor, sino que es un patrono nuevo. Y lo que le están diciendo es que el contrato establece que por dos años al empleado que le hagan una oferta y hacer gente dice que con congenera por dos años, de los diez que es el contrato, por esos primeros dos años no lo pueden despedir. Pero esos empleados van bajo el palio de la ley 80. Y la ley 80 establece que cualquier patrono en Puerto Rico si no está conforme con los servicios de un trabajador, lo puede despedir, pagarle una mesada por el tiempo que lleva trabajando con ellos y vaya. Pero el tiempo acumulado, los años de seniority que tienen en la Autoridad de Energía Eléctrica, los beneficios que hayan conseguido por convenio colectivo, la representatividad de la unión a la que ellos pertenezcan, no pasa a GENERA Puerto Rico. O esa es la verdad. Ellos tienen que renunciar a la Autoridad de Energía Eléctrica y empezar con GENERA como trabajadores nuevos con una supuesta garantía que hay que verla como está escrita en blanco y negro en ese contrato y en los demás pormenores que incluye el contrato porque aquí hablan de un contrato de 310 páginas, pero la realidad eh, José Raúl, es que esos, esos contratos, es que es lo que pasa con Luma, tienen un montón de adendos y de otros documentos que son relacionados a todo el proceso del contrato y de la negociación, que también hay que leerlo porque allá, aquí en el contrato está una cosa en blanco y negro y allá hay otras salidas para o no cumplir, o para tener escapatoria de lo que establecen en el contrato central. Y eso lo hemos visto a lo largo de la evaluación por dos años que hicimos de cientos de miles de documentos del
1: contrato de Luma y que fuimos de desenredando a lo largo de la investigación. ¿Significa que todo lo que se prometió en el día de ayer para los empleados de energía eléctrica no es correcto y el proceso de transición puede ser uno bastante accidentado? ya ya lo dijo Fermín Fontaner Gómez que esto no es un patrono sucesor
3: que lo único diferente a lo de Luma es que en vez de hacer la entrevista le van a hacer oferta y que alegan que en el contrato dice que solo estamos evaluando que le van a dar dos años de seguridad de empleo que no y que no se van a coger a tiempo probatorio como establece la 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 ley esta de de, que, que tiene que ver con el empleo en, en el sector privado la
1: reforma laboral corríjame en algo se pueden hacer cosas por encima de la ley porque se habla que inclusive pueden seguir acumulando o que se tendrían que retirar los empleados antes de, de, de formar parte de bueno, general. lo, que pasa, yo,
3: lo, yo
4: me
1: lo me que pasa
3: es que ellos van a hacer que renuncien para que pierdan todos los derechos que tienen en la autoridad y tienen que empezar con lo que la otra es que genera, que es lo que le hicieron a los que fueron a Luma los que no, se, no quieren eso los van a mover otra vez con la ley de empleador único. como hicieron con los que se fueron casi 2.500 a 3.000 empleados del área de transmisión y distribución que no quisieron irse con Luma, que los desplazaron a otras agencias del gobierno. Le siguen pagando los mismos salarios, pero han ido perdiendo distintos derechos. Entre ellos tienen problemas con el sistema de retiro, tienen problemas con los planes médicos y tienen problemas con el tiempo de antigüedad que tenían en la autoridad que no se les reconoce a las agencias donde fueron. O sea, que aquí no hay garantía para esos trabajadores, eso es falso. Incluso fíjate que dicen que no es a todos los empleados, que las ofertas van a venir para los empleados de planta. Quiere decir que aquellos que son herenciales de confianza o de oficina o que hacen otro tipo de función administrativa, no tienen esa garantía tampoco. Las ofertas directas van a venir a los empleados de planta. Eso dijeron ellos ayer y eso es lo que está figurado aparentemente que lo vamos a evaluar. Otra preocupación para mí es que aquí está lo mismo de Luma. A Luma le pagaron 160 millones de dólares para ellos montar su, su negocio en Puerto Rico. Cuanta y arco, que eran las compañías que existían, le dieron a ellos 160 millones para incorporar a Luma en Puerto Rico y montar su negocio aquí. A esta compañía que se llama New Fortress, porque genera no existía, la acaban de incorporar en Puerto Rico para hacerle una compañía, respondiendo como subsidiario de New Fortress, le van a dar 15 millones de dólares para que en 100 días monten su negocio en Puerto Rico. Si tú divides 15 millones de dólares entre 100 días, le están pagando 150 mil dólares diariamente para ellos montar el negocio aquí, sin tener que
1: administrar todavía nada, solamente para montar su empresa. ¿Y vale la pena que el gobierno se, se mete en tanto gasto en una corporación que estaba quebrada? es lo que Esa es la gran
3: pregunta que todo ciudadano que, que tiene noción y y que, y que realmente valora eh, lo que son los servicios esenciales del país, valora el dinero que, que se debe eh, usar para mejor beneficio del pueblo. Tiene que preguntarse cómo han dicho que la autoridad estaba en quiebra y le pagan 160 millones al uno para montar su negocio y ya le han pagado sobre 200 millones adicionales por el año que y medio que llevan administrando la red de transmisión y distribución. Le renuevan un contrato por 7 millones adicionales a los 115 que le pagaban en el contrato suplementario. Y ahora a esta compañía Genera le van a pagar 22.5 millones anualmente. Y si generan alguna economía, de las economías que generen le van a dar el 50% para ellos y el otro 50% alegan que lo van a, a distribuir para bajar el costo de la tarifa de, de energía eléctrica. Sobre todo en el área de combustible, que es lo que puede hacer Genera, porque Genera no maneja la transmisión y la distribución. Ese es otro asunto que tenemos que visualizar dentro de estos contratos. ¿Cómo va a ser la relación ahora y quién va a supervisar la relación entre la generación y la transmisión? Porque ahora las van a administrar dos empresas privadas y no el gobierno de Puerto Rico. Y, si, y, y que no me venga a decir Fermín Fontanes que él la va a supervisar y que la va a supervisar el negociado porque ya hemos visto la negligencia, la ineptitud y la, la inefectividad de la supervisión por parte de la agresa público-privada del contrato de luz.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido, pero... No pinta bien lo que lo que se augura de aquí en adelante y sobre todo Mira, con la información. que usted decir, Dígame, dime,
3: te voy a decir, como dice una compañera periodista tuya de, 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 de Bonita Radio. Uh -huh. ¿sabes? ¿Qué o sea, sí, te lo dije hoy. Apúntalo y por, pégalo en la nevera de que van a haber aumento por causa de este contrato.
0: Los remedios, tienden, tarifa, los, remedios, en el, en
1: los remedios tienden a ser peor que la enfermedad entonces, en cuanto a energía eléctrica se Bueno, refiere. lo que
3: pasa es que esto es, esto es una visión de política neoliberal, de privatizar todos los servicios esenciales y ponerlos en manos privadas, que trajo la administración de Pedro José yo desde aquel entonces, que fueron seguidas por varias administraciones gubernamentales, y que tuvo su, su aceleración bajo la administración de Ricardo José de que son los mismos funcionarios que estaban con él los que están ahora con Pedro Pierluisi y que es la, la política pública de privatización de servicios esenciales que defiende Pedro Pierluisi
5: oiga.
1: y que se
3: unieron a ella ahora para aprobar esto los presidentes de Cámara y Senado
1: oiga, eh, eh, acá entra usted y yo no le parece contradictorio el que se esté hablando de privatización de la generación energética a la vez que en febrero comience un plan para poner placas solares en los techos de la residencia
3: Sí, definitivamente. Y hay que ver, porque esta gente ya dijeron, para ellos disimular un poco, que ellos no están detrás de operar eh, plantas con energía de gas natural, sino con hidrógeno. Y el hidrógeno es algo que se está experimentando todavía en muchas partes del mundo. Porque hay dos formas de producir hidrógeno. Producir el hidrógeno químico, que viene del petróleo, que es más carbón, etcétera, Y el hidrógeno que se saca de eh, la, el vapor de agua, que es el que limpia, energía limpia. Y eso está en pañales en la mayor parte del mundo. y Ellos están hablando de eso aquí para entretenernos y, 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 y distraernos de que ellos son proveedores de gas y que son una compañía que lo que tienen son nueve años de experiencia. Porque lo digo ayer el, el, el presidente de New Fortress, que es una compañía que se incorporó hace nueve años en Estados Unidos y que lo que hacen es administrar suplido de gas en, mucha, en 27 países del mundo, según ellos mencionaron.
1: Vamos a ver qué ocurre. Luis Raúl Torres, gracias por haber compartido con nosotros.
3: Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico Gracias por la oportunidad
1: A usted también, a los suyos, a la pausa Cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco Más importantes acontecidas Es lo próximo, regresamos en breve
0: La red le informa
1: Señores, regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar De la red informativa de Puerto Rico Edición 2 Jueves Gracias por compartir con nosotros Vamos a noticias del ámbito policíaco Vamos a comenzar en la zona centro oriental de Puerto Rico Porque señores, un hombre murió pillado esto en medio de un incidente ocurrido en la carretera 14, las parcelas nuevas de Toita en Calle y aparentemente eh, la guagua... Eh, parece que la persona había sufrido un percance de salud, pero su guagua soltó el cambio y lamentablemente lo arrolló. Además, eh, se llevaron una cantidad considerable de dinero, más de 2.500 dólares de un escalamiento negocio en Sidra, y en Calle también se reportó un escalamiento, aparentemente se llevaron eh, seis tabletas de una compañía, de, bueno esto fue en el residencial Brisa de Calle y se llevaron seis tablets de la compañía privatizadora, valoradas, valoradas en más de 700 dólares. La información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes para todos. Una apropiación ilegal fue reportada a eso de las 12 y 40 de la tarde de ayer, hechos ocurridos en el residencial Brisas de Calle. Según informó la creyente, dejó su vehículo aquí arriba color gris del año 2010 estacionado en el mencionado lugar y al regresar se percató que alguien se apropió de seis tabletas color negra de la compañía Rivera Marketing que se encontraban en el interior del vehículo. La propiedad hurtada fue valorada por la perjudicada en aproximadamente 720 dólares. El agente José Coto, adscrito al distrito de Calle y se hizo cargo de esta investigación. Por otro lado, un escalamiento fue reportado a eso de la 1 y 28 de la tarde de ayer por hechos ocurridos en un negocio llamado La Gran Curva, ubicado en el barrio Río Abajo de Sidra. Según informó el querellante que alguien rompió los candados de la puerta del lugar, obteniendo acceso al establecimiento. Una vez allí, le ocasionaron daños a la alarma de seguridad y a un disco duro y se apropiaron de 2.500 dólares en efectivo. Este caso fue referido a la División Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Gagua para que continúen con la investigación. En otras notas policíacas, tenemos que un incidente donde un hombre falleció tras haber sido arrollado por un vehículo fue reportado a la tarde de ayer en la carretera 14, km 65.4, Parcelas Nueva, en el barrio Toita de Galleí. Según información preliminar, mientras Gerardo Rivera se disponía a estacionar su vehículo Nissan del año 2001 de color gris, cuando sufrió un percance de salud cayendo al suelo. Posteriormente, se vio cuando su guagua aparentemente soltó el cambio y comenzó la marcha bajando la cuesta. Acto seguido, un hombre que venía caminando por el lugar antes mencionado fue arrollado por dicho auto. El peatón, identificado como Gamalier Meléndez Vega, de 24 años y residente del mencionado municipio, resultó pillado falleciendo en el acto debido a las heridas y lesiones recibidas en el accidente. A Rivera se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando 0.0% de alcohol en su organismo. Agentes adscritos a la División de Patrullas, Carreteras y Autopistas Cagua, en unión a la fiscal Inés Escobar, se hicieron cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Desconocidos se llevaron mil dólares en efectivo del negocio Food and Game Room. Esto es la calle turquesa de la urbanización Reparto Robles en bonito. Algo me dice que a este negocio como que últimamente lo tienen de, 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 de punto para no decir otra cosa que no debemos decir en radio. Porque no es la primera vez que lo atracan. Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos,
7: buenas tardes. Un escalamiento fue reportado a eso de las 4 de la mañana de hoy en el negocio put Zoom, el cual ubica en la calle turquesa A60 de la urbanización de Robles en bonito Según informó el querellante Sami Nandrotai, que alguien utilizando un auto Nissan Centra color oscuro impactó la puerta principal del negocio, logrando acceso al interior, en donde forzaron cuatro máquinas tragamonedas y se aprobaron ilegalmente dos mil dólares en efectivo. Este caso fue referido a seis Bonito para la investigación correspondiente. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias era Widalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en Ay bonito de la zona de la montaña. Vamos a la zona metropolitana porque en condiciones estables te encuentra una persona que fue agredida. Entraron a batazos un hecho ocurrido en la madrugada, específicamente cerca a unos fast foods en la zona de de Río Piedra. También en la zona metropolitana. Se reportó un escalamiento en Río Piedra, se llevaron, eh, bueno, fue en Santa, en Santa Rita específicamente sobre 3 mil dólares en, en seres eléctricos, lámparas, hasta el aire, hasta el acondicionador de aire, se, hasta el acondicionador de aire se llevaron de allí. También eh, delincuentes se llevaron sobre, bueno, eh, una laptop, también otras pertenencias del restaurante Tierra de Fuego Steakhouse, esto en Puerto Nuevo, y también se reportó otro escalamiento en la zona de Atorrey. Es Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, muy buenas tardes. Una apropiación ilegal fue reportada en horas de la noche de ayer. Hechos ocurridos en la avenida Eliano Roosevelt, intersección con la avenida Andalucía, en el estacionamiento del restaurante Steakhouse en Puerto Nuevo. Según informó el querellante, dejó su vehículo Onda CRV color negro del año 2020, estacionado en el lugar antes mencionado. Y al regresar al mismo, se percató que alguien le causó daños al cristal posterior, apropiándose de un bulto amarillo con documentos personales, una, lap una laptop marca Mac Pro, color gris de 256 gigabytes valorada en $1.137. Este caso fue investigado primeramente por el agente Leonardo Santiago, adscrito al precinto de Puerto Nuevo y referido posteriormente a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación correspondiente. Por otro lado, un escalamiento fue reportado a eso de las 5 de la tarde de ayer en la calle Hanner Urbanización Santa Rita en Río Piedras. Según informó el querellante, alguien obtuvo acceso a su residencia apropiándose de herramientas tales como una carretilla, una pulidora, seis lámparas, ocho mezcladoras de fregadero, un televisor y un aire acondicionado. La propiedad hurtada fue valorada por el perjudicado en aproximadamente tres mil quinientos cinco dólares. Este caso fue referido a la división de propiedad del cuerpo de investigaciones criminales de San Juan para que continúen con la investigación. Y por último, tenemos que una agresión grave fue reportada a eso de las siete y cuarenta y ocho de la noche de ayer miércoles, hechos ocurridos en la avenida Barbosa, cerca de unos restaurantes de comida rápida en San Juan. Según la información preliminar, manifestó el querellante que alguien lo agredió en diferentes partes de su cuerpo con un objeto contundente, entiéndase un bate. El hombre fue atendido por los paramédicos municipales, quienes lo transportaron hacia la sala de emergencia de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno y al momento se desconoce su condición. El agente Cordero, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, se hizo cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Ariliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona de la montaña porque delincuentes se llevaron prendas varias eh, y también collares. Esto de una residencia en la calle Juan de Jesús López en la urbanización La Montserrate de Jayuya. Esto me dio de un escalamiento. La información la tiene Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes. Un escalamiento fue reportado a eso de las 10 y 56 de la noche de ayer en la calle Juan de Jesús López, la urbanización La Montserrat, en Jayuya. Según informó la querellante, alguien obtuvo acceso al interior de la residencia a través de una ventana corrediza localizada en la parte posterior. Una vez allí, se apropió de una caja color azul con seis sortijas, descritas como dos en oro y cuatro en plata, un rosario de perlas y... Y oro de 14 quilates, dos collares en plata, una plancha de pelo y un collar con la letra M en plata. La propiedad hurtada fue valorada por la perjudicada en $1.105 dólares aproximadamente. Este caso fue referi referido al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado. Para que continúe con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona de la montaña. Vamos al este de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron varias personas. Bueno, arrestaron una persona como tal y le ocuparon gran cantidad de drogas. Esto fue en el residencial Padre Rivera de Humacao, pero también hubo otra intervención por parte de las autoridades en los Galateo Apartments. Y en este caso, ocuparon gran cantidad de drogas e inclusive municiones ...y un vehículo. La información la tiene Francisco Colón... ...oficial de prensa de la policía en Humacao... ...saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ariaga... ...y buenas tardes a todos los días que escuchan. En notas policiales de la área de Humacao... ...continuando con las iniciativas... ...de Plan Integral de Seguridad 100 por 35... ...agentes adscritos a la División de Drogas y Narcóticos de Humacao... ...con la cooperación de la Unidad Motorizada de Humacao... ...durante horas de la tarde de ayer... ...realizaron una intervención en el residencial Padre Rivera... ...en Humacao... ...logrando el arresto de un hombre por infracciones a la ley de sustancias controladas. Según la información al detenido Víctor Lam López, de 39 años... ...se le ocupó 60 bolsitas de heroína, 28 bolsitas de cocaína y 13 bolsitas de crack. Además, contra Lam López, pese una orden de arresto por desacato criminal. El caso fue consultado con el fiscal Miguel Ornero, quien instruyó dejar al detenido en la celda para la posible erradicación de cargos criminales y diligenciamiento de la orden de arresto. En el área de Fajardo, tenemos que agentes adscritos a la división de drogas y narcóticos del negociado de la Policía de Puerto Rico, en horas de la tarde de ayer miércoles, diligenciaron una orden de registro y allanamiento a un vehículo ocupado en días anteriores en el residencial Galateo Apartment del pueblo de Río Grande. Como resultado del diligenciamiento al vehículo Ford modelo Freestyle, se ocupó 50 bolsitas de cocaína, 83 de, de heroína, 34 pastillas controladas, 3 copos de marihuana parafernalia, 8 municiones calibre 762 por 39 y 12 municiones calibre 5.56, 2 abastecedores de rifles, 2 máscaras, guantes y 3 bultos. Relacionado con estos hechos, no hubo arresto. El caso fue consultado por la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas, y fuego y, y explosivos ATF quienes asumieron jurisdicción del mismo
1: gracias por la información buenas tardes
9: buenas tardes
1: era Francisco Colón oficial de prensa de la policía en la zona este de Puerto Rico más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación pero señores esta hora de la tarde hacemos lo siguiente
0: la red le informa
1: topamos una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: la Red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy jueves 26 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre el más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora...
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 26 de enero. ¿Quién tiene la razón en cuanto a la privatización de la generación eléctrica que se anunció en el día de ayer? Pues en esta edición les traemos las dos caras de la moneda. Dialogaremos con el actual director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón y también, por otra parte, con el representante Luis Raúl Torres que ha investigado estos contratos a la saciedad. Cámara de Representantes sentará a las exfiscales Betsaida Quiñones... Y Janet Parra, quienes aseguran que desde arriba se detuvo la investigación del caso de asesinato del trapero Kevin Fred. En esta sesión legislativa se espera que se apruebe una nueva reforma contributiva, pero esto para evitar que la Junta de Control Fiscal esté recortándolo todo, así lo dice el representante Jesús Santa. Muere hombre al caer de un poste en Arecibo. Peatón arrollado en Barceloneta fallece mientras recibía atención médica. En condición estable, hombre, al que le entraron a batazos cerca de los fast food de la avenida Barbosa en Atorrey. Pillos vacían dinero de traga, monedas en negocio de ahí bonito. Con un auto rompieron la puerta del local. Para lograr acceso, detienen varias personas y ocupan armas y drogas en intervenciones en Galateo de Río Grande y en residenciales de Humacao y Arecibo. Desconocidos se llevan prendas de residencia en Jayuya, artículos electrónicos de restaurante en Puerto Nuevo y también se llevan 2.500 dólares de un negocio en Sidra. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, este próximo lunes dará inicio, vistas públicas, Escuché bien de qué, porque esto sí que va a dar mucho de qué hablar, sobre el funcionamiento del Departamento de Justicia y el manejo de investigaciones en casos criminales. ¿Y esto por qué? A raíz de aquellos rumores de que estaban engavetando casos o tal vez durmiendo el sueño de los justos, ya que no adivinan quién será la primera deponente, pues nada más y nada menos que la ex fiscal Besaida Quiñones, quien recientemente hizo fuertes declaraciones sobre alegadas presiones recibidas por parte del Ejecutivo que obstaculizaron la investigación del asesinato del trapero Kevin Fred. Esto a base de una resolución de la Cámara que le ordena a la Comisión de los Jurídicos llevar a cabo una investigación sobre precisamente este tipo de cosas. El presidente de la Comisión de línea telefónica, representante Orlando Aponte, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
4: Muy buenas tardes, Ariaga, para ti y para toda la gente que nos sintoniza.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué le preocupa que en este país estén tirándole toalla a personas simplemente por asuntos políticos o por intervenciones como se trató de insinuar en el caso de Kevin Fred?
4: De hecho, de es eh, bien preocupante, es eh, eh, alarmante que por, por cuestiones políticas o por tener eh, dinero pues que se puedan paralizar investigaciones, se puedan engavetar casos de, de magnitud como son los casos criminales eh, relacionados a asesinatos. Y eso esencialmente es lo que nos motivó a comenzar un proceso investigativo en la Cámara de Representantes para escuchar y evaluar las serias alegaciones de nada más y nada menos que fiscales dentro del Departamento de Justicia. Sí eh, sabemos, porque antes de ser legislador, tú sabes, la gente que no escucha, yo estuve trabajando en nuestro sistema de tribunales, ¿verdad? Como abogado, principalmente de defensa, pues que ha habido críticas a nuestro sistema, a nuestro ordenamiento, porque a veces se cometen alguna injusticia, o da la impresión de que eh, pues que ha entredicho la confianza que se debe tener a los tribunales y al propio departamento. Pero yo creo que, que, que venga la crítica, el señalamiento, la preocupación de un fiscal dentro del Departamento de Justicia es escandaloso y amerita eh, que se haga una, una investigación responsable, que es lo que vamos a estar haciendo comenzando este próximo lunes.
1: ¿Qué alcance pudiera tener si ustedes entienden que en efecto esto pudiera ir directamente a demostrar que en, en caso de renombre hubo intervención política?
4: Mire, eh, yo eh, no quiero adelantarme, ¿verdad? Lo cual va a ser la conclusión, recomendaciones, referidos. Hasta podría haber... Eh, legislación verdad que pueda reformar y esa es principalmente nuestra intención, número uno poder aclarar las expresiones y contundentes declaraciones de esta fiscal y otras fiscales verdad y otras personas o que fueron funcionarios públicos con relación al manejo de casos He escuchado yo eh, a través de diferentes medios de prensa por ejemplo la licenciada Parra que había dicho que ella le presentó la renuncia al gobernador y al propio secretario porque ella entendía que tenía creo que casi quince o veinte casos, muchos de ellos de asesinato listo, y por alguna razón no se erradican. Eh, pues yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer responsablemente es investigar estas alegaciones para ver eh, cuál debe ser el curso de acción a seguir. Si es que ha habido corrupción, pues señalarlo, investigarlo, ¿verdad?, eh, marcar a los responsables si es que podemos presentar legislación para corregir esta, estas deficiencias, no, pues también es una posibilidad eh, no te puedo decir que en qué va para la investigación precisamente porque no la hemos podido comenzar, pero me da la impresión que esto es la punta de un iceberg como pasó en los años 80 con la investigación que hizo la legislatura sobre el Cerro Maravilla, donde el propio gobierno encubría, ¿verdad? y hasta engavetaba, mapuchaba casos, y no fue, y fue a raíz de una investigación que precisamente hizo la legislatura, la comisión de los jurídicos, donde se pudo aclarar lo que realmente sucedió en unos casos precisamente de asesinato contra aquellos dos jóvenes verdad, que estuvo, que fueron a manos de la propia policía, y eventualmente hubo hasta eh, personas que pagaron, personas me refiero policías, fiscales que pagaron penas de cárcel por esos casos de asesinato y por esos encubrimientos. Esto es lo que, verdad, no estoy diciendo que eso es lo que está pasando aquí, pero eh, si pudiera eh, llegar eh, a ese tipo de conclusiones si es que se demuestra que en efecto pues hubo algún tipo de intención alguna ilegalidad de parte de algún funcionario a la hora de investigar casos criminales.
1: Pero también se me imagino que como legislatura habrá, habrá la apertura de algún tipo de legislación para prohibir que este tipo de cosas ocurran o por lo menos encausar a aquellos que hagan este tipo de intervenciones
4: Si, si se puede demostrar la satisfacción de la comisión que hubo una influencia indebida, intervención indebida, alguna eh, extorsión, ¿verdad? No sé. Definitivamente se van a hacer los referidos correspondientes, se va a rendir un informe donde se pueda acompañar la evidencia que sura, bien sea testimonial, testificar, documental, para poder sustentar eh, la conclusión o recomendación. Pero Precisamente en el caso que te mencionaba, cuando eh, la legislatura investigó aquellos hechos del Cerro Maravilla, dio paso a una legislación que creó eh, la oficina del panel de Fiscal Especial Independiente, precisamente para evitar este tipo de intervenciones de la propia policía o del propio Departamento de Justicia. Hoy eh, pues hemos visto cómo eh, la figura de este panel o de este Fiscal Especial Independiente también ha sido afectada severamente ante la opinión pública y ante la confianza del país, pues sí creo que estamos en una posición de evaluar cuáles son las preocupaciones principales, las deficiencias de este tipo de ley orgánica para entonces obviamente presentar legislación y, y corregirlo.
1: ¿Quiénes más están, tienen ustedes, pues, que esperan de alguna manera que pasen por la silla de la comisión?
4: Pues hasta ahora, eh, como bien mencionaste, eh, vamos a comenzar con la con la fiscal eh, Betsaida Quiñones. Eh, yo me propongo, y no lo he hecho oficialmente porque estoy evaluando la manera en que vamos a citar a la a la fiscal o la ex fiscal Parra, porque obviamente si la fiscal Quiñones es una fiscal en funciones, pues a través del propio secretario y del departamento hay unos canales. Eh, desde aquí, ¿verdad? si es que eh, la fiscal Parra se nos escucha en esta entrevista, le vamos a hacer una invitación a que se comunique con este servidor o con la comisión para ver cómo coordinamos de una forma responsable, de una forma eh, oficial, una citación, porque sí nos interesa mucho obtener. Y de hecho ya pedimos eh, eh, al propio secretario copia de esa carta de renuncia a la cual ella ha hecho referencia públicamente, donde ella establece eh, que, que las razones por las cuales decide salir del departamento de justicia y tiene ya por lo menos dos nombres de dos fiscales pero también he recibido eh, peticiones verdad a raíz de la publicación de que vamos a estar investigando estos asuntos de otras figuras eh, que han estado un poco ante la opinión pública, te puedo adelantar por sí. ejemplo Parra. el Janet Parra, por supuesto, y también el, el ex secretario de Salud eh, ante la administración de Pedro Rosselló, Vázquez Quintana. Eventualmente eh, como doctor eh, eh, se sintió y ha llevado bastantes casos ante diferentes foros estatales y federales porque siente que de alguna manera eh, tiene evidencia y quiere traerle la evidencia a la Comisión de Corrupción Judicial y creo que también está eh, pues bastante familiarizado con estos temas. Le vamos a dar también el espacio, así como otras personas que eh, nos quieren presentar evidencia, testimonial, testificar bajo juramento donde van a identificar pues, posibles actos de corrupción, posibles actos criminales y, y nos han peticionado que sea la comisión de una forma objetiva, seria, que lleve a cabo estas investigaciones.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes
4: siempre disponible, gracias por la oportunidad que tengan todos, buenas tardes eh,
1: gracias a usted y a los suyos, era el representante Orlando Aponte sentar a Besaida Quiñones y a Yanes Parra en una vista pública a, decir, a hablar de lo que mal se estuvo haciendo en el Departamento de Justicia debe ser sumamente interesante así que nosotros le vamos a dar seguimiento a esta vista pública que comienza el próximo lunes a partir de la una de la tarde, ustedes pendientes a la red informativa
10: Presentamos las
6: condiciones
11: del tiempo para hoy.
6: Hoy jueves. El cielo estará mayormente soleado Luego esta tarde es probable que aguaceros leves y dispersos surjan sobre la cordillera central y el oeste de Puerto Rico Las acumulaciones deberían ser limitadas a menos de una décima de una pulgada Los marineros pueden esperar condiciones marítimas picadas a través de la mayor parte de las aguas locales Con oleaje de hasta seis pies y vientos del este de alrededor de 15 a 20 nudos a través de la mayor parte de las aguas locales excepto por las aguas cercanas al sur y oeste de Puerto Rico. Para los bañistas, el riesgo alto de corrientes marinas se mantendrá alto para las playas del noroeste de Puerto Rico y moderado para todas menos las playas desde Rincán hasta Ponce. En la Fed Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros en esta sesión. De la legislatura se espera que se discuta por fin lo que puede ser una reforma contributiva y sobre el particular tuvo la oportunidad de hablar el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Jesús Santa y de hecho Santa tiene la esperanza de que se pueda aprobar una reforma contributiva, digamos efectiva Y que la Junta de Control Fiscal pueda aceptarla y que no signifique que Puerto Rico siga en este único marco de extrema austeridad, que se le permita al pueblo poder manejar los fondos a, a, a discreción y que no dependamos de una Junta de Control Fiscal que nos esté diciendo esto no, esto no y esto no. En entrevista con Ayola Vireya de Metro vamos a escuchar lo que dijo el representante Jesús Santa.
10: Bueno, el señor gobernador en diciembre, enero, sometió una legislación que se tradujo en el proyecto 1576 que busca un, de alguna manera atemperar mediante el, el índice de inflación lo que son los créditos contributivos y distintos tipos de tope, tiendas de IRA, de, de intereses hipotecarios dentro de lo que es el sistema de contribución sobre ingreso a individuos. Eh, eso va paralelo. El, se el señor gobernador encomendó al secretario de Hacienda a tener un comité asesor. Me consta que se ha reunido en varias ocasiones y esperan de ese comité sugerencias de posibles cambios al código de rentas internas. A la misma vez, la Comisión de Hacienda ha hecho su trabajo, ¿no? Buscando, viendo alternativas de cómo mejorar el código de renta interna en el sentido de que sea menos oneroso a los contribuyentes. Y a la misma vez que fue el anuncio que hizo este fin de semana pasado, el señor presidente de la Cámara plantea que nosotros tenemos más de 60 medidas que de alguna u otra manera enmienda el código y muchas de ellas tienen que ver inclusive con cierto tipo de reducciones de tasas o de impuestos buscando de alguna forma eh, reducir la carga contributiva a los individuos. Dado que se sometió ese proyecto 1576, a nosotros entendemos que se abre la, la puerta para poder evaluar todo tipo de medida que de alguna u otra manera pudiera enmendar el código de renta interna. Recordemos que el código de renta interna tú lo enmiendas todos los días, así que cuando lo vas a enmendar, lo más lógico es que tú lo hagas de una forma más holística, más completa. Y queremos ver la oportunidad, y así lo he hablado personalmente con el señor secretario de Hacienda, de, de darle una evaluación justa a todas esas medidas que han sido sometidas en su mayoría por miembros de la legislatura, no, compañeros legisladores, y que se evalúe y se, se determine cuáles son viables, cuáles no, cuáles hay que cambiar y cuáles pudieran ser introducidas en un proyecto de, de, de lo que sería una reforma contributiva o cambios al Código de Rentas Internas, como se le quiera llamar.
12: Es decir, que se vería todo como en bloque eh, para que cuando sí. vaya a ser alguna acción sea un tipo de reforma contributiva porque son múltiples cambios.
10: Eso es así. Lo que se quiere es aprovechar esa ventana y ya que se tiene esa cantidad de proyectos, pues tratar de hacerlo como tú misma planteaste, en bloque. No quiere decir que todas las, las medidas van a ser incluidas. Obviamente conlleva una evaluación un poco más profunda de cada una de ellas. Así que tenemos nosotros talleres y tiene también talleres, señor Secretario de Hacienda. Pero lo que buscamos es eh, hacer un trabajo un poco más completo eh, y no hacer distintos parchos, que sea un poco más, más holístico. Y, de, de, y esto tenemos el reto tenemos varios retos. Obviamente eh, uno es que un, una vez uno desarrolle esa estrategia, se incorpore la sugerencia del señor gobernador. Entonces sentarnos con la Junta a ver qué, qué es posible y qué no lo es.
12: En términos de lo que es el calendario o el cronograma que se hayan ¿verdad? impuesto eh, para estas evaluaciones, le pregunto, porque también ahora entramos en proceso ya de, de evaluar el presupuesto que también cae en su comisión. ¿Son cosas que van a estar viendo a la par o eh, va a tratar de ver una primero en eh, lo que se ve el presupuesto que es hasta junio 30 que tendrían para aprobar?
10: Tengo que decirte que esta mañana estaba hablando con el, con el director de la comisión, eh, un poco cuadrando lo que es el itinerario de vistas públicas y separando las fechas para coger ambas medidas a, a la misma vez. Obviamente paralelas, unos días cogeremos lo que es el, el análisis normal de un presupuesto que en la, en la práctica que hemos implementado esta legislatura de empezar a evaluarlo prácticamente a finales de febrero o principios de marzo nos da espacio para, para hacerlo más cómodo y obviamente durante ese proceso también incluir aquellas vistas que sean necesarias para poder evaluar los distintos proyectos que tenemos y sobre todo esperando la, la sugerencia o el proyecto que someterá el señor gobernador con sus recomendaciones a base de, de verdad de, me imagino yo, de las recomendaciones del comité asesor que él, él determinó y que está llevando a cabo un, un trabajo en estos momentos.
12: Recientemente el director de AFAS dijo que el nuevo plan fiscal que se había sometido, ¿verdad? y de ahí va la mano el presupuesto, eh, ponía fin a las políticas de austeridad. ¿Usted espera que eso se refleje en el presupuesto?
10: Esa es mi esperanza. De hecho, yo puedo entender, y, y más o menos, no había que ver el plan fiscal para uno entender que el gobierno dado, dado verdad que no haya pasado por el proceso de ajuste de deuda del gobierno central y que los recaudos han sido más mayores a los esperados que el gobierno esté pidiendo un poco más de espacio para poder manejar un presupuesto y manejar ese ese recaudo adicional ya sea para el gasto o ya sea para buscar con ese con ese incremento cierto tipo de reducciones en tasas eh, a mí lo que me preocupa es que la, el comentario que hizo el nuevo director de la junta de supervisión fiscal que ellos pretenden continuar con la política de austeridad y, y yo quiero traer un, y me preocupa mucho y quiero traer la gran diferencia que es de austeridad y control de presupuesto o, o balance de presupuesto, austeridad es que yo te voy a cortar y tú resuelves como tú puedas cuando te estás ajustando el presupuesto es que tú tienes una lógica por qué vas a cortar o, o qué no vas a cortar o qué vas a incluir, ¿verdad? buscando un servicio, así que eso será una de las discusiones que tendremos cuando estemos con los miembros de la Junta en el sentido de que yo creo que una cosa es ser responsable con el dinero que tú tienes y buscar que sea coste efectivo, o sea, no desperdiciarlo, no votarlo. Pero austeridad ¿eh? Yo es, te tra... tú tenías 100 pesos, ahora te voy a dar 50, resuelve como puedas. Yo creo que esa política no ha sido buena para el país y, y yo no la recomiendo.
1: Ya que se está hablando de que tal vez en una nueva reforma contributiva y el presupuesto no veamos esta extrema austeridad que imponía la Junta, ¿Qué va a pasar con la Universidad de Puerto Rico que recibió tantos recortes al presupuesto en el, en el pasado año fiscal? Esto fue lo que dijo el legislador sobre el particular.
12: Se había hablado que esa base de 500 millones aún no era suficiente para la operación del sistema de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cuál es su meta en esa área?
10: Recuerda que cuando se hizo el plan de ajuste de deuda. El plan fiscal, tal y como estaba, llevaba unos recortes a la Universidad de Puerto Rico de bajarlo a 380 millones de dólares. Nosotros, con la negociación que se hizo, eh, obviamente subimos ese tope a 500, sabiendo que no es suficiente, pero obviamente logramos dos objetivos, que esa reducción de presupuesto o de asignación de fondos a la universidad se, se parara y, y se incrementara. Y de hecho, el lenguaje que existe el de, en el plan de ajuste de deuda es que la asignación a la Universidad de Puerto Rico va a ser 500 millones, no menos de 500 millones. O sea, que sí existe la posibilidad de poder añadir algún tipo de ingreso adicional a la universidad. Claro está, eh, le toca a la universidad y a nosotros poder justificar eso. O sea, esto no puede ser como en el pasado, que dale 800 millones de dólares y haz lo que te dé la gana. Yo creo que en, en este nuevo Puerto Rico, buscando que sea después de la quiebra, yo creo que cuando tú solicitas un fondo público, tú tienes que justificarlo y pues le tocará a la plantear, mira, yo necesito 20 millones de dólares para el recinto de ciencias médicas, pues, ¿para qué lo vas a utilizar? Si es para los residentes, si es para equipo. Yo creo que esa labor hay que hacerla y yo estoy en la mejor disposición de ser aliado en ese, en ese asunto, porque yo creo que más allá del oro que se, se obtuvo en la negociación del manejo de la deuda, yo creo que todavía la necesita un dinero adicional para trabajar de una forma eficiente. Y recordando que no hay ningún país que haya superado crisis económica o haya avanzado económicamente si no está debidamente educado. Yo creo que el punto, la punta de lanza de todos los países que se han evolucionado económicamente ha sido porque han tenido una educación de calidad y efectiva y al alcance de la mayoría de la población. Yo creo que parte de esos objetivos no en la de Puerto Rico, yo, y por eso es que entiendo que dentro de las distintas prioridades que yo nombré, la puse a uno de ellas.
1: ¿Y qué va a pasar con los médicos? Tomando en consideración que el tribunal le dio la razón a la Junta de Control Fiscal y se detuvo este, eh, esta concesión eh, contributiva que se le iba a dar a los galenos para tratar de, de alguna manera detener el éxodo de médicos de Puerto Rico hacia otras jurisdicciones. ¿Qué dijo el legislador sobre el particular? Vamos a
10: escuchar. Implementar cosas de antes de la quiebra es un proceso que estamos después de la quiebra.
12: Sí. Eh, quería preguntarle también sobre los médicos eh, eh, radicaron una medida para eh, tratar de retener a los médicos en puerto rico acaba de bajar una decisión de boston cuéntenos un poco cuál sería la nueva estrategia para, para tratar de ayudar a, a frenar esa fuga de médicos en puerto rico
10: ok eh, yo quiero plantear de, de una base es obvio que la población de puerto rico se ha reducido eh, pero el porcentaje de reducción es por mucho menor que la cantidad de médicos que tenemos. La reducción de cantidad de médicos sirviendo en Puerto Rico, la reducción ha sido mayor. O sea que cada vez tenemos menos médicos disponibles para nuestra población, que todo el mundo sabe que va envejeciendo y que cada día hace falta más cuidados médicos que quizás o sea, hoy, en el 2023, hace falta más cuidados médicos que quizás en el 2003. Así que es una, es una tendencia peligrosa. Dado eso, hay varias cosas que tú tienes que trabajar. Yo la puedo resumir en tres eh, y voy a poner la última la que, del proyecto que sometimos. Uno, yo creo que hay que trabajar con, con lo del pago de las aseguradoras. Yo creo que el, el mayor, la mayor queja que tienen los médicos es que hay cierto desbalance de, de, de la calidad del servicio, el tipo de servicio a lo que cobran, inclusive cuando lo cobran. Eh, el segundo punto es la parte contributiva, ¿no? Hay unas medidas que buscaron reducir la carga contributiva de los médicos para tratar de evitar que se vayan. Sin embargo, hubo una primera fase que se implementó y cuando se trató de implementar otras fases, no se pudieron hacer. Ese es otro tema que hay que tratar. Y el tercero es, se habla de retener los médicos, pero para retenerlos yo tengo que buscar que cuando se gradúe se queden. Eh, hay una legislación actual donde permite que un, una, un profesional, un joven de 27 años, o sea, menos de 27 años, en sus primeros 40 mil dólares de ingresos estén exento de contribución. Y eso está hoy, eh, eh, está escrito, o sea, eso es así. Sin embargo, a los 27 años, especialmente los médicos que buscan una especialidad, están estudiando. O sea, ellos, los médicos no tienen, no, no, bajo esa situación, esa edad, no hay forma de que se beneficien de ese de ese beneficio, ¿no? Como, como tal. Y lo que está buscando la medida es expandir esa edad a 35 años. ¿Por qué? Porque comunicaciones que yo he tenido con el presidente del colegio de médicos nos indica que por lo regular un médico cuando termina su especialidad lo termina a la edad de 31, 32 o 33 años. Y, y yo creo que en ese comienzo, en lo que se establece, en lo que crea su oficina, eh, eh, el incentivo que le estamos dando a estas profesiones, si lo queremos hacer a los médicos, tiene que ser en otra edad. Y, y lo que busca la ley es, eh, es incrementar esa edad a 35 años para que cuando se gradúe ese especialista tenga mejores condiciones de, de, de poder iniciar su carrera profesional aquí en Puerto Rico. Esa es la intención principal del, del proyecto como tal
1: expresiones del presidente de la comisión de hacienda jesús santa es un tostón lo que tiene definitivamente el legislador y lo que tienen las comisiones de hacienda de cámara y senado tomando en consideración que tienen que tratar de buscar un presupuesto en donde se le haga justicia a, al médico a la universidad a los municipios en donde no veamos extrema austeridad pero con una junta de control fiscal que está ahí encima y con extremos recortes se va se, se podrá nivelar una cosa con la otra eso está por verse Pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a una pausa cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy jueves de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco porque las autoridades ocuparon gran cantidad de drogas y armas en dos intervenciones, una en el residencial Ceno Gandía y otra en la extensión Ceno Gandía en Arecibo. También hubo una ocupación similar en un sector de Camoy. Además, una persona murió mientras trabajaba en un poste del tendido eléctrico en Arecibo. Y ustedes recordarán, la persona que fue arrollada ayer en Barceloneta, lamentablemente falleció. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos.
13: Se reportó en horas de la mañana de ayer una persona muerta en la carretera 657 del barrio Bajadero, en Arecibo, según informa el agente Dani Correa, escrito al precinto 207 en Sabana Hoyo, que un hombre fue identificado como José Márquez, de 51 años, residente del Río Grande. Socio de la compañía Arnaldo Electric, este sufrió una caída mientras realizaba unos trabajos en un poste de tendido eléctrico ubicado en el lugar antes mencionado. Marcio fue transportado por los paramédicos al hospital Pavía de Arrestivo, donde llegó sin signos vitales. También se reportó un accidente de carácter grave con peatón ayer en horas de la tarde en la carretera 140 en el kilómetro 64.2 en el pueblo de Barceloneta, según se informa que mientras David Rivera Rivera, de 54 años y residente del pueblo de Arecibo, conducía su vehículo por F250 HD Color Oro por la mencionada carretera y antes del kilómetro 64.2 en un área carente de alumbrado desde una marginal súbitamente sin tomar las debidas precauciones cruzó la vía de rodaje el peatón identificado como Luis de Jesús de 52 años residente del pueblo de Barceloneta dando lugar a que el conductor del vehículo realizara una maniobra para esquivar al peatón pero aún así lo impactó con la parte frontal derecha al lado izquierdo del mismo cayendo al pavimento resultando con heridas de gravedad de Jesús fue transportado por los paramédicos Molina y de Klepp al hospital de área de Manatí, atendido por el médico de turno y su condición de cuidado. Investiga al agente José Rivera Mercado, de Patrulla Carreteras de Arecibo, quien consultó el caso con la fiscal Ilias Richard, de la fiscalía de Arecibo, quien ordenó ocupar el vehículo para fines de inspección. Además, se le realizó la prueba de aliento a Rivera Rivera, quien arrojó 0% de alcohol en su organismo y al peatón se le tomó una prueba de sangre. A eso de las once y cinco de la noche, se comunicó el señor Gabriel Rosario, supervisor de la sala de emergencia, quien notificó que el peatón Luis de Jesús falleció a eso de las 11 de la noche. También la división de droga del área de Arecibo preparó un plan de trabajo de vigilancia y arresto para los puntos de sustancia controlada que operan en el residencial Manuel Seno Gandía en el pueblo de Arecibo. Como producto de dicho plan, se logró el arresto de Andrés O'Neill Rivera Torre, de 23 años, residente del pueblo Arecibo. A él se le ocupó 92 bolsas de crack, 22 bolsas de marihuana, 20 bolsas de cocaína y 1.638 dólares en efectivo. También se arrestó a Eliel Torre Concesión, de 30 años, residente también de Arecibo, y se le ocupó una bolsa de cocaína. A Yomaris Sánchez Candelaria, de 30 años, residente también del pueblo Arecibo, se le ocupó un vehículo Toyota Corolla. Cristian Luis Rosario Rodríguez, de 37 años, se le ocupó un cigarrillo de marihuana y un Hyundai Elantra. A Mayra Bermúdez, de 46 años, se le ocupó una bolsa de cocaína y un vehículo Toyota hecho color gris. Estos casos serán consultados con la Fiscalía de Arecibo para la erradicación de cargos correspondientes. También agentes del negociado de inteligencia y arrestos del área de Arecibo en la tarde de ayer diligenciaron una orden de allanamiento en la calle. 5, Extensión Villa del Calme, en Casa 33, en el pueblo de Camuy. Este caso fue investigado en coordinación con la División de robo del seis del Área Recibo, ya que los mismos son sospechosos de varios robos en el área. Se logró el arresto de Yosho Amarrero Román. A él se le ocupó 32 bolsitas de cocaína, 47 bolsitas de crack, una onza de marihuana, 11.1 gramos de cocaína. También se arrestó a David González Morel, a esto le ocupó 148 de, de, hero, de heroína. También hubo un hallazgo de 183 bolsas de heroína, 23 bolsas de cocaína, 8 bolsas de crack, 192 dólares en efectivo. Esta orden fue expedida por el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Y este trabajo contó con la cooperación de la División de Arrestos Especiales, CRADI, Plan Integral, la unidad este, motorizada K9 y el 6 del área recibo. También este caso será consultado con la Fiscalía Recibo para la erradicación de cargos correspondientes. También como parte de las iniciativas del Plan Integral del Área recibo, dirigida por el Teniente Coronel José Rosario Polanco. En el día de ayer, agentes del Plan Integral de Seguridad con la cooperación de la División de Arrestos Especiales y la Unidad K9 Oeste se personaron a la calle A de la extensión Cenogandía del pueblo agresivo para corroborar una información confidencial y al llegar a dicho lugar, el personal se topa con un individuo que llevaba dos bultos, color azul. Al este percatarse de la presencia de la policía, abandonó los mismos y se fue a la huida, internándose en una residencia abandonada, donde se perdió de vista. Al verificar dicho bulto, se encontraba en su interior cuatro rifles tipo AR-15 Calibre.223, 12 cargadores.223, 2 cargadores para pistola. Calibre.223, 166 municiones. Calibre 9 milímetros y 6 municiones. calibre punto .38. Este caso se estará consultando con la Fiscalía de Arecibo. Hasta el momento, estas son las novedades que tengo del área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, Era Mayer Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona metropolitana. Porque las autoridades ocuparon armas, municiones, dinero en efectivo y gran cantidad de drogas en una intervención en Levitaun Toabaja, Específicamente en la urbanización Levitown Lakes, en la zona de Toabaja. También ocuparon droga en un vehículo que fue recuperado. Ese vehículo había sido reportado hurtado. Fue recuperado en Toabaja, pero tenía droga en su interior. Y también se erradicaron cargos criminales contra un hombre que... Había cometido varios escalamientos, se había llevado propiedad del Walgreens de Bayamón. Era la séptima ocasión que era sorprendido infraganti hurtando mercancía. Y la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de drogas de la Policía de Puerto Rico, dirigido por el comandante Wilson Lebrón, adscrito a la superintendencia auxiliar en operaciones especiales, diligenciaron una orden de registro y allanamiento en una residencia que ubica en la calle Doctor Francisco Bayazo, de la urbanización Lakes, en tuavaja El plan que trabajó y contó con la participación de la unidad canina, servicios técnicos y el SWAT de Bayamón, arrestaron a Roberto Narváez Olivo, de 51 años, quien es distribuidor independiente de sustancias controladas al estilo delivery, y Ana Cruz Lugo, de 41 años. A estos se les ocupó una pistola Glock, un cargador, municiones, marihuana, 10.200 dólares en efectivo, dos piedras compactadas, envases con marihuana, 128 gramos de cocaína y 23 bolsas con cocaína. Este caso estará siendo consultado. Por otra parte, en horas de la noche de ayer, miércoles, en el Tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos criminales a Brian Elliot Steele, de 40 años, residente en Bayamón, por apropiación ilegal. ...y ratería de tienda. Esto en violación al Código Penal de Puerto Rico... ...por hechos ocurridos en horas de la tarde... ...en la farmacia Walgreens que ubica en la avenida Hostos... ...en Bayamón. De acuerdo a la investigación, el individuo llega hasta la farmacia... ...y se apropia ilegalmente de mercancía valorada... ...en 75 dólares aproximadamente. Además se informó que en más de cinco ocasiones... ...ya había cometido apropiaciones en el lugar. La gente Moya, escrita al precinto Bayamón Sur... ...consultó el caso con el fiscal Carlos Rivera... El mismo fue llevado ante la juez Darelis López, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalando una fianza global de dos mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Por otra parte, un hallazgo de sustancias controladas fue reportado a eso de las diez y treinta y cinco de la noche en hechos ocurridos en la calle Rosa Francia del barrio Candelaria en Tuabaja. De acuerdo a la información, luego de recuperar una guagua y un Daituxon, la cual como figuraba como hurtada del estacionamiento de una mega tienda el pasado 12 de enero en Tuabaja, al recuperar la misma y realizar la inspección, se encontró 180 copos con picadura de marihuana. 169 municiones de diferentes calibres y cuatro cargadores. El agente Alex Paz, que ha escrito al distrito policial que trabaja, estará consultando en fiscalía.
1: Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Vamos a otros temas, porque ayer en la tarde, cuando el gobernador culminó su conferencia de prensa en San Juan, que obviamente habló sobre la privatización de la generación energética, Tuvo la oportunidad de visitar varios sectores en Orocovia. Estuvo en el Centro de Interés Social María Mazarelo, eh, que es al lado del Colegio San Juan Bautista. Y allí se estaba colocando la primera piedra de un proyecto de vivienda de interés social. Y también tuvo la oportunidad de visitar lo que es, eh, en este caso, el derrumbe de la carretera 155 también se hicieron entregas en una, de una residencia en Altura de orocovic que se reconstruyó con fondos R3 vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Orocovich Gardi Colón sobre el particular
11: pues mira, ayer estuvimos eh, primero eh, visitamos una carretera que se está reparando, la carretera 155 luego fuimos a poner la primera piedra en el colegio San Juan Bautista donde se va a estar, a, se va a estar construyendo eh, a través de fondos de CDPG un albergue para eh, jóvenes y luego entregamos una casa en el barrio Orocovis, sector eh, Alturas de Orocovis, eh, a través de los fondos eh, de R3, eh, y finalmente pues terminamos nueve, eh, la, el día con la, la ratificación del comité mío eh, a nivel municipal. Eh, o sea que hay bastantes obras en proceso en, en Orocovis. Sí, eh, gracias a Dios, pues la, eh, lo que... Pudimos ayer ver, fueron son cosas en carreteras, cosas en cosas que tienen que ver con sede eh, recuperación, etc. Eh, y pues eh, se está haciendo la, la obra y esperamos que se siga haciendo.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo con la 155 porque la situación de la 155 es preocupante. El carril que queda de paso es pequeño. De hecho, es bien difícil para los, los camiones el poder pasar por el lugar y el temor es que en un evento de lluvias pues, pueda el terreno ceder eh, vamos a ver cómo se mitiga esta situación pero es un proyecto bastante grande y claro, qué se va a dar con otros proyectos que todavía están en veremos así que estaremos pendientes a lo que ocurra en esta carretera de Orocovis
0: la red le informa
1: Nos vamos a la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
14: Alemania ha respondido a una petición planteada por Ucrania durante meses y ha anunciado que planea enviar al menos 14 tanques Leopard 2 a dicho país y que pronto permitirá que otros países europeos envíen sus propios tanques Leopard. Se espera que Estados Unidos también anuncie este miércoles el envío de tanques Abrams a Ucrania, aunque ese proceso podría demorar meses. Los tanques pesados podrían ser un punto de inflexión importante en la lucha de Ucrania contra Rusia, al tiempo que se está por cumplir un año de la invasión rusa de Ucrania. Moscú ha advertido que el envío de dichos tanques sería visto como una provocación directa. En otras noticias de Ucrania, el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky ha despedido a varios altos funcionarios, mientras que otros han renunciado como consecuencia de un creciente escándalo de corrupción que incluye informes que revelan que las Fuerzas Armadas compraron alimentos a precios inflados. La Unión Europea ha dicho que Ucrania debe cumplir con los estándares anticorrupción para poder ser miembro de dicha comunidad de estados. Turquía pospuso una reunión prevista que tenía como finalidad tratar el asunto de la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Esto se produce en medio de las crecientes tensiones entre Turquía y Suecia luego de que el país escandinavo permitiera que un político de extrema derecha quemara un Corán durante una protesta que se llevaba a cabo frente a la embajada de Turquía en Estocolmo. A raíz de la disputa, Finlandia ha dicho que considerará adherirse a la OTAN sin Suecia. El gobierno británico ha admitido que unos 200 solicitantes de asilo menores de edad han desaparecido desde julio de 2021, lo que ha provocado indignación entre la oposición que ha pedido una reforma que arregle el sistema de inmigración del país. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Inmigración, Robert
10: Jenrick.
5: El total de solicitantes de asilo menores de edad no acompañados que siguen desaparecidos el 88% son ciudadanos albaneses y el 12% restante son de Afganistán, Egipto, India, Vietnam, Pakistán y Turquía. Vietnam, Pakistán
14: El primer ministro conservador Rishi Sunak había prometido promulgar políticas aún más duras para impedir que los solicitantes de asilo ingresen al Reino Unido a través del Canal de la Mancha. En Nueva Zelanda, Chris Hipkins prestó juramento como primer ministro de la Nación luego de que Jacinda Arden anunciara la semana pasada su renuncia. Hipkins, quien tuvo un papel protagónico en la respuesta de Nueva Zelanda a la pandemia, liderará al gobernante Partido Laborista hasta las elecciones de octubre. Carmel Sepuloni también prestó juramento como viceprimera ministra, convirtiéndose en la primera funcionaria de ascendencia isleña del Pacífico en ocupar el cargo. Sepuloni es de ascendencia samoana. Tongana y Europea. La agencia de noticias Reuters informa que el ex primer ministro del Líbano, Hassan Diab, ha sido acusado de homicidio con intención probable por la explosión del puerto de la ciudad de Beirut que tuvo lugar en 2020 y que mató a al menos 218 personas, hirió a otras miles y causó una destrucción generalizada. Quienes ocupaban los cargos de fiscal general y jefe de la Agencia de Inteligencia Nacional en el momento de la explosión también fueron acusados. Esto se produce luego de que el lunes el juez tal Vittar reanudara de manera inesperada su investigación sobre la explosión tras haber estado suspendida durante más de un año debido a la obstrucción política. Es probable que la investigación enfrente más resistencia, ya que el fiscal general del Líbano dijo que Vittar debió suspender la implementación de sus medidas hasta que las autoridades judiciales le dieran el visto bueno. Muchas personas que sobrevivieron a la explosión, familias de las víctimas y defensores legales han apoyado la investigación de Vittar y siguen tratando de que los responsables de la tragedia rindan cuentas ante la justicia. En Esuatini, defensores de los derechos humanos condenan el asesinato del destacado político opositor y abogado de derechos humanos Tulani Maseko, quien murió en su casa el sábado tras ser alcanzado por los disparos de atacantes no identificados. Durante mucho tiempo, Maseko criticó al rey Mtsuati III, quien cambió el nombre de la nación de Suazilandia a Esuatini en 2018. En 2021 estallaron en el país protestas masivas que exigían la abolición de la monarquía, las fuerzas de seguridad del rey mataron y torturaron a decenas de personas durante la operación de represión de dichas protestas. Maseko brindó apoyo legal a los manifestantes detenidos. El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU exige a las autoridades de Eswatini que lleven a cabo una investigación independiente sobre la muerte de Maseko. En Camerún, el conocido periodista Martínez Sogo fue encontrado muerto cerca de la ciudad capital Yaoundé el domingo, cinco días después de haber sido secuestrado. Zogo era el director de la estación de radio Amplitude FM y con frecuencia proporcionaba información sobre corrupción. La organización Reporteros Sin Fronteras dijo que recientemente había hablado sobre un caso de malversación de fondos que involucraba a un medio de comunicación con conexiones con el gobierno. Las organizaciones en defensa de la libertad de prensa están pidiendo que se lleve a cabo una investigación imparcial sobre la muerte de Sogo y que se haga que los responsables rindan cuentas por sus actos. En el estado de Florida, activistas y docentes en defensa de la justicia racial se han comprometido a luchar contra la prohibición de un nuevo curso avanzado sobre estudios afroestadounidenses que había sido propuesto. El gobernador republicano Ron DeSantis dijo el lunes que apoya la decisión del Departamento de Educación de Florida, que afirmó que el curso violaba la ley estatal e impulsaba una agenda política al enseñar a los estudiantes de secundaria sobre el movimiento Black Lives Matter, los estudios sobre la comunidad negra queer, la esclavitud y las reparaciones a los afroestadounidenses, entre otros temas que se centran en figuras y eventos históricos de la comunidad negra. Mientras tanto, los docentes del condado de Menati, también en Florida, han comenzado a cubrir o retirar libros de las bibliotecas de sus salones de clase luego de que entrara en vigencia una nueva ley que prohíbe el material de clase que no ha sido examinado y aprobado por los llamados especialistas certificados en medios. Los docentes que violen estas pautas se enfrentan cargos por delitos graves. En Estados Unidos, un abogado de Mike Pence dijo que se encontró una pequeña cantidad de documentos clasificados en la casa que el ex vicepresidente tiene en el estado de Indiana y que dichos documentos fueron entregados al FBI. El abogado dice que Pence solicitó que revisaran su casa luego que se descubrieran documentos clasificados en la residencia y en la antigua oficina del presidente Biden. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y ocho estados de dicho país presentaron una demanda antimonopolio contra el gigante de búsqueda Google por ejercer su poder de monopolio para anular la competencia en la industria de la publicidad digital. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.
5: En primer lugar, Google controla la tecnología que utilizan casi todos los principales editores de sitios web para vender espacios publicitarios. En segundo lugar, Google controla la principal herramienta que utilizan los anunciantes para comprar ese espacio publicitario. En tercer lugar, Google controla la herramienta más grande de intercambio de anuncios en donde editores y anunciantes se encuentran cada vez que se vende un espacio publicitario. Este esquema Hace que los creadores de sitios web ganen menos y los anunciantes paguen más. Website
14: los senadores del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos interrogaron el martes al presidente y director financiero de la productora de eventos Live Nation tras acusar a la empresa de haber llevado a cabo prácticas anticompetitivas desde su fusión con Ticketmaster en 2010. La audiencia se originó a raíz del fiasco ocurrido en noviembre durante la compra de boletos para el concierto de Taylor Swift cuando el sitio de Ticketmaster colapsó durante las ventas anticipadas. La compañía dijo que el colapso se debió a una avalancha de bots que compran boletos para revenderlos a un costo más alto. Estas fueron las palabras expresadas por la senadora Amy Clobullard durante la audiencia del
13: martes. Today, Live, Nation Live Nation hoy no
14: solo domina la venta de entradas, aproximadamente el 70% del gran mercado de conciertos, sino que también son dueños de muchos de los lugares de eventos más importantes. En el caso de los lugares de eventos que no son de su propiedad, Live Nation tiende a firmar acuerdos de 3, 5 o 7 años, lo que significa que los competidores que están ahí fuera ni siquiera pueden competir en lo que respecta a la venta de entradas. Por último, ellos dominan la promoción. Todo esto es una definición de monopolio, porque Live Nation es tan poderosa que ni siquiera necesita ejercer presión. No necesita amenazar porque la gente simplemente ha naturalizado esta situación. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos propuso nuevos límites legales sobre la cantidad de plomo permitida en los alimentos para bebés y menores de corta edad. La agencia estima que los nuevos niveles podrían reducir la exposición al plomo en la dieta de los menores en aproximadamente un 25%. Los investigadores dicen que incluso una exposición baja puede provocar problemas de aprendizaje y otros impactos en la salud. En Estados Unidos, Walmart aumenta su salario mínimo de 12 a 14 dólares la hora. Los defensores de los derechos laborales han pedido durante mucho tiempo un salario mínimo de al menos 15 dólares. Por su parte, el director ejecutivo de Walmart, Doug Macmillan, ganó 25,7 millones de dólares en 2022. En Estados Unidos, el periodista, autor y ex editor de la revista The Nation, Víctor Navasky, ha muerto a la edad de 90 años. Navasky se convirtió en editor de la revista The Nation en 1978 y fue su editor emérito hasta que murió esta semana en Nueva York. En 1980 se publicó su libro Naming Names, que relata a la era de las listas negras de Hollywood. Estas fueron las palabras expresadas por Navasky cuando habló en 2009 en un evento que se llevó a
5: cabo en Google. La revista The Nation fue fundada por personas que se encontraban en el movimiento abolicionista y participaban de él. El movimiento abolicionista resultó estar adelantado a su época. Como dijo Katrina, la revista The Nation ha luchado por la igualdad de derechos, los derechos humanos, los derechos civiles y las libertades civiles. Durante los años más sombríos de segregación que se vivieron en este país, la revista The Nation se adelantó a su época The Nation was ahead of its time
14: Navaski quien falleció el lunes a los 90 años dejó a
1: su esposa tres hijos y cinco nietos
0: La red le
14: Bueno
1: señores enganchamos los cuantes regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien